0: こんにちは、産休中保育士バーママコンです。今日もコンのゆるラジチャップ,ップお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて早速ですが、今日は反応が大きかったツイートから派生したお話を伝えたいと思います。この内容というのが、あのとあるえっ、ー、とツイッターで見つけた内容なんですけど。あるパパさんがですねあのお子さんが生まれた時に 1.5 ヶ月の育休を取得したそうなんですよでこれはあの本当にその会社の上司の方と相談して育休を取っても昇格できるギリギリの期間っていうのを狙ったものだったんですもうここ大前提相談をして決めたものと。けど結局育休を取得したら昇格させられないということで期間も減ったくれもない理由で昇格させてもらえなかったっていうお話だったんですね。で、これを見て、まあ私もちょっと、えっ、ー、と、なんて、引用させていただいたんですけど、まあ会社は何を求めてるのかなっていうのをちょっと考えたんですよ。休むと昇格できない理由は何だろうなっていうの、穴を開けるからって。で、むしろ休まず働くと昇格できる理由は何だろうっていうのを考えたところ、そこをツイートしたところ、まあそのツイートに対して看護を言ってくれた方もいらしたんですよ。まあ、休むと昇格できないのは、休んだのに昇格できたことを不満に思う人、まあ、そういう休んでない人に配慮するためじゃないかなっていうご意見があったんですよ。まあ、その人本当にいるかどうかっていうところなんですけど、でもまあでもそもそも何か昇格育休取得すると昇格できないっていううんそっかなんかそうすると男性ってやっぱりあのむやみやたらにじゃないですけど育,育休をね取得するのにすごくハードルが高い状況になってるんだなとその時は思ったんですね。その一方で男性育休取得率が 10% にも満たないということで政府がなんか政策を立ち上げるって話も出てきているしまあこれどうなるのかなってちょっと思ってたんですけどとりあえずですねまあ会社員の男性がパパさんが男性育休を取るためにまあ今、この状況でなんですけど、まあ、4つの覚悟が必要だなって私は考えたんですよ。なので、その4つの覚悟っていうのを今日お話ししたいと思います。まあ、先に申し上げると、1、会社と交渉する覚悟。2、転職する覚悟。3、給与が減る覚悟。4、24時間フルタイム勤務をする覚悟。というところです。まあ、つずつお話ししていきますね。まず、1の会社と交渉する覚悟。まあこれは皆さんされてきたかどうかわからないんですけど今まで会社ですね会社と交渉ってしてきたことありましたか正直私はあんまり記憶にないんですね、まあ、普通にあの言われた言われた通りにやっているってわけじゃないんですけど、まあ、特に不満もなく働いていたってところがあるんですがまあけれども会社によっては、男性が育休取るなんて、と嫌な顔をするところもあるかと思うんですよね。まあ、大半は、男性育休に関しては大半はそうだと思います。まあ、そんな会社に対して、いやいや、時代遅れなこと言ってんじゃないよ、と声を上げても、正直そんなの相手の怒りを戦うだけですよね。それはね、喧嘩売ってるのかって話になってしまいますね。なので、自分の要望と会社の要望の妥協点を見つ,かる見つけるための交渉が、ここで必要になってくるわけですね。まあ、さまざまな理由があると思うんですけど、会社として大抵男性育休を嫌がる理由って、人手が足りないとか、抜けた穴を補充できないというところだと思うんですよ。で、そこを解消するには、まあ、第一に、なるべく早く育休取得の意思を伝える。これ、上司、直属の上司に言うのが一番かな、最初に。はい、そういうふうに思います。でなぜなるべく早くっていうところなんですけど、まあ、早く言えば、まあ、期間がねそ,のそれまでの抜けるよってことが分かっていれば会社もその分対策が取れるじゃないですか当たり前のことなんですけど、まあ、そういうことも踏まえてなんですがさらに、まあ、その際にですね報告の際に自分が抜けた後でも過不足なく業務が回るように今のうちから公認への引き継ぎやアフターフォローの確約をするというところまで伝えるとベストかと思います。要は、あのもう自分は抜けることを申し訳ないけど、抜けることを前提でちょっと相談させてくださいと、育休を取得したいです。けど、まあ、会社がどうでもいいからそういうことをするわけではなく、自分が抜けた穴を必ずフォローしますと、やりますと、今だから今言ったんですみたいな、さらに言うなれば、だから、〇〇さん、この直属の上司さんに、すみません、あの先にあなたに相談させていただきましたって。あなただから言えたんですとかまで言えるとおおーってちょっとなりそうじゃないですかそこごめんなさいここのね言い回しはあの私がちょっとまだちゃんと勉強できてないんですけどもあのメンタリストダイゴさんの人を操る禁断の文章術っていう本があるんですけどもそれにすごくうまい言い方は書いてありますちょっとここをもう一回勉強し直して今度ね改めて伝えられたらなと思います。まあ、要は会社のことを考えてそこまでやりますよっていう意思を見せるとまあ会社側も考えるる余地が生ままれてくるんじゃなないいかなと思います、まあ、もちろんですねあの熱い気持ちだけ伝えるんじゃなくてあのまあ引き継ぎだったら自分は業務をしながら引き継ぎをあの平行で同時進行で行うんであればこれだけの時間がかかると思いますとか自分が抜ける分例えば人の補充が必要かどうかとかそういったところまでお話はできると思うんですよね。そこまですするとなお分かりやすい結局のところ会社はあのその人が、まあ、パパさんがですね抜けることによってどういうふうになるのかっていうのを想像できればいいんですけども、まあ、想像できない人もいるじゃないですか上司の方とかもしかすると。だから単純にマンパワーとして考えてるのか。あなたという人間がやってきたことがどれだけの影響をしているのかっていうのを自分で想定して伝えるとなおいいと思います。まあ、そこまで考えてくれてるんだなってもし私が会社の立場だったら思いますね。い、ね、まあ、未だに育休を取るってことが、まあ、休むんでしょっていうふうに思われてる人もいるかと思うのでさらにねあの育休を取得する理由ですね。そこを説明しした上で話してみるといいいのかなと思,う思います女性が上司だったらすごく話しやすいんじゃないかな気持ち分かってくれそうなんで、まあ、その辺はちょっと分かんないですけどねすいません<笑>では2つ目に2つ目は転職すする覚悟ですね、まあ、これは1で述べた交渉が失敗した時だけではありません状況としては冒頭のツイートでもあったように、えー、育休を取ることでキャリアプランが大きく変化する可能性があるんですよね昇格ができなくなったり、部署移動になって希望の仕事ができなかったり、まあ、なんなら後ろ指刺されたりと、育休を取得することで受けるデメリットっていう方が大きくなることも、まあ、容易にね、考えられるんですよ。まあ、そこで転職する覚悟っていうのも決めておくといいですね。こんな会社やめたやめたっていうより、あ,あ、まあ自分は育休をもっとこうしたいと。今の会社だとそれができないかもしれない。もしかすると。って考えた時にまら、あ、なるステップアップの気持ちを持って考えていただきたいところです。もちろん、今の会社に残ることも選択肢のうちの一つです。転職という可能性も視野に入れて育休を機に働き方を見直すこともまあ、これはおいおい。まあ、後々必要になってくるかと思います。次に3つ目ですね。これは給与が減る覚悟です。ま、育休中は、正確には給与ではなく、育児休業手当というのを国からもらえることになります。まあ、この手当は、育休取得後、6ヶ月間、180日なので6ヶ月間ですね、約。まあ、給与の 67%。それ以降は 50% 支給されるですね。えー、それ以降でまあ終了するまでなんですけどで育休中にもし会社から賃金が支払われている場合さら、まあ、に減額されるちょっと細かい計算式があるんですよそもそも育休取得するのにさまざ、あ、まな条件が必要なんですけどもすいませんそこはちょっと割愛させていただきますまあお分かりかと思うんですけども今までもらえていた給与がぐっと下がりますまあここへここを感じゃってねここを抑えておかないで今まで通りの生活を送っているとあっという間に生活費が底をつくっていう可能性が出てきますちょっと怖いですよね、まあ、ただ仕事をしなくても手当が支給されることっていうのはまあ非常にありがたいことじゃないですかしかも有給を使わずにそれができるってことはなので、まあ、子供が生まれたら子供手当も支給されますしこのちょっと時間を置くんですよ子供手当もだし育休手当もおそらく、あのー、申請して何ヶ月か経ってからじゃないとあの支払われないですし2ヶ月ごとに支払われるんですよこれ確かなので、まあ、ちょっとその辺のスパンをどうしていくか生活費どうしていくかっていうのはあの多少余裕がないとちょっと難しいと思うんですけども、まあ、そういうことを踏まえてよほど日々の生活にお金をかけていなければ。大丈夫かと思うんですけど結構その間にイベントがあったりするんですよねお宮参りだったりとか七五三七五三じゃないごめんなさい<笑>えっと出てこないあのー、初セックだとかねまあ3ヶ月ぐらいになるとあれですよ奥食い染めとかねそういうのが出てきたりするのでまあ、初セックはちょっと今の季節3月5月とかこれから先私が産,、ま、あの産む予定だと大体そこら辺にかぶってくるなって思うんですけど、まあ、そういったイベントごともあったりして出費もかさんだりはするんですがまあ出産後はね何かと本当に費用がかかるものなのでこれはですね出産前かからちょっとととシシミュレーションしておくといいかなと思いな思ます結構私も第2子こう出産前に今。慌ただしい状況です生活費自体は多分大丈夫なんですけど、まだまだあの余裕があるので、ただ自分の貯金が目減りするなっていうのはすごい<笑>あの痛感している状況です。早く入ってこないかなっていう感じ<笑>。はい。で、4に、24時間フルタイム勤務する覚悟。また、フルタイム勤務する覚悟ですね。まあ、これが多分一番の覚悟になるかと思います。まあ、会社を休んでいるのに、なんで24時間フルタイム勤務と思う方も、まあ、もしかしたらいるかと思いますが、あの察しのいい方は、そういうことって思,う思われてると思います。まあ、言い換えますと、新生児の育児をする覚悟です。はい。わかることはわかる。わかりみですね。これは、朝晩問わず2、3時間おきの授乳、ゲップ出し、寝かしつけ、おむつ替え、沐浴、体調管理、まあ、いろいろ数えればキリがないんですけど、基本的に新生児の育児は24時間フルタイム勤務と同義です。本当にいつ何が起こるかわからない赤ちゃんをずっと見守っていなきゃいけないっていうお世話していかなきゃいけないっていうことなんですよね。変な話私は第1子の時は看護師さんの気分になりましたもん。あの朝朝勤早朝昼夜間全部行ってる看護師さん。フルタイム看護師さんの気分で娘を育てていたつもりに<笑>なっていましたもんすいませんちょっと咳が入ったので今再録音してみました、ね、で男性数、うん、育休をですね男性育休を推奨したい一番の理由っていうのはやっぱここにあるんですよこれ要は1人だと24時間勤務なんですけど大人が2人いるとこの勤務時間を分けることができるんですよね単純に考えて。で睡眠時間やご飯時間の確保ができるっていう,もうこれが世のママさんたちにとってどれだけありがたいことかと本当にまたあのパパが初めから育児に参加しているとやっぱり一緒に子育てをしているっていうスタートラインから一緒にいるっていうあのチーム育児って勝手に名付けたんですけどチーム育児の気持ちが生まれてやっぱりママさんが感じる孤独感っていうのを解消することもできると思うんですよこれはあのもし仕事に復帰された場合ですね復帰後の生活にも大きな影響を及ぼすすと思いますやっぱり子供の子供の世話というか子育てをしているっていう当事者意識が頭の中にあるとこう仕事をした後も帰ってからもその生活の流れっていうんですかねああじゃあこれしようあれしようっていう思考回路につながると思うんですよねここ。ここはね私はすごく大事なことだと思っております。あ以上4つの覚悟をお伝えしましたがいかがでしたでしょうか、まあ、女性はねあのまだ育休が取りやすい環境にあると思うんですよ男性に比べたら全然ねでも男性ほどハードルは高くないと思いますしまあしかしながらまだまだ産休や育休取得の壁は大きな問題の一つですよね。やっぱり、まあ、嫌がられるっていいうののもないのかなか私の所属してる会社はやっぱりそういうところを推奨してる方なので逆に産休育休実績があるしでもそのなんで第一人者だったママさんと私仕事をご一緒させていただいた時あったんですけどやっぱり大変だったってことをお話しされていたのでやっぱりまだまだね浸透していないところは多いと思うんですよ。まあもちろん10年前とか20年前までは全然当たり前のことじゃなかったですからねこの辺はでも女性も男性も関係なく仕事をしながら育児ができる環境それを目指していくことがやっぱり今の時代の課題の一つかなと思います、まあ、もちろんねその男性が育休なんてって考えを持ってる人を私は否定するつもりはありませんしやっぱそういう人たちはそういう中で生きてきたんだからそれは仕方のないことだと思ってるんですよだからそういう方々の相手のね気持ちも汲み取りつつお互いに納得した上でのこう妥協点というか、まあ、答えが出せるといいかなとそう思っておりますすいません今回長くなっちゃいました二部正になってしまったはいそれでは今日も「紺のゆるらじ茶ぷぷ」お聴きくださりありがとうございました、まあ、この話ノートにもまあノートに書いてから今録音してるので、まあ、ちょっとこっちの方が今日はボリュームがあるかもしれないんですが、ノートにもまとめてあるので、そちらもよろしければご覧ください。こんでした。ではまた